0: zusammen und herzlich willkommen zur Folge 95 der Cinecouch und wir, das sind heute der Paul.
1: Das bin immer auch noch ich, das bin immer noch ich, auch im neuen Jahr.
0: Der Nils. Moin. Und, und unser und Moderator, der Jan. Hallo zusammen. Ja, wir sind jetzt auf halber Strecke mit unserer Serie Wir Kinder der 90er, also zumindest wenn wir... In der Mitte dieser Folge sind, bei einer halben Stunde ungefähr, ist genau, die Hälfte, Folge, ist genau ja. die Hälfte unserer 90er-Serie. Und nachdem wir im letzten, in der letzten Woche mit Leon der Profi immerhin schon einen französischen Regisseur hatten oder auch ein paar französische Schauspieler und vor allem hinter der Kamera agierende äh, Filmschaffende. Franzosen. <lacht> Franzosen. Und der Film ist auch zum Teil oder zum großen Teil in Paris entstanden. Kommen zumindest die innen Nämlich damals noch Leon der Profi. Sind wir jetzt ein Jahr weiter und ich glaube zum ersten Mal richtig auf dem europäischen Kontinent angekommen in unserer 90er-Reihe. Oder habe ich da einen Film, nachdem wir am Abstecher nach Hollywood... Also, wir könntest du ja ja nochmal durchgehen einfach. Das Schweigen der Lämmer in der 91, Hardboard, unser Hongkong-Ausflug. In der 93 waren wir wieder, oder da waren wir Hollywood. beim richtigen Blockbuster-Kino, nämlich Jurassic Park. Dann Luc Besson mit seinem Cinema du Look. Eine Bewegung, die sich schon in den 80ern abgezeichnet hat und in den 90ern eigentlich so mit ihren Höhepunkt erlebt hat. Wieder ein amerikanisches, aber immerhin ein europäischer Auteur. Kommen wir jetzt zu einem damals noch sehr jungen Filmemacher, nämlich Mathieu Kassewitz, der das Drehbuch und auch die Regie übernommen hat bei La N. Hass. 95, ein französisches Soziodrama. Und äh, wie der Film uns in unser 90er-Konzept passt, abgesehen davon natürlich, dass er aus dem Jahr 95 stammt, darüber wollen wir heute reden.
1: Oh, jetzt wäre so ein schöner Trailer, so, das hört ihr jetzt!
0: Dies ist die
2: Geschichte von einem Mann, der aus einem Fenster sprang. Genau.
0: Und nicht verschwand.
2: Genau. Und da war
0: auch nicht 100.
2: Viel zu zeitnah jetzt.
0: Genau. Insofern wollen wir gar nicht lange noch drum reden, sondern Paul darf uns in die Handlungen des Films eintauchen. Ja. Wer den Film nicht gesehen hat, wir geben die obligatorische Warnung heraus. Wahrscheinlich spoilern wir.
1: Hart. Ja. Ähm, worum geht es in La N, fragst du mich, Jan? Nun, das kann ich dir schnell beantworten. In La N geht es vor allen Dingen um ähm, drei ja, junge Männer, die äh, in einem Viertel leben, das sozial eher ähm, ja, der Abgrund ist.
2: Ein Banlieu, genau. würde man im Fachbegriff genau. quasi sagen.
1: Also, die leben im Ghetto, ähm, sagen wir Ghetto-Kinder, so. <lacht> ähm, Ghetto-Kinder der 90er. Egal. Aber auf jeden Fall geht es, begleiten wir in dem Film La N. eigentlich nur diese drei ähm, jungen Männer über den Zeitraum von knapp 24 Stunden durch ihre Hass-Odyssee äh, durch eine französische Vorstadt und auch durch Paris selber. Und werden immer wieder in diverse kleine Situationen verwickelt, die erstmal keinen wirklich dramaturgischen roten Faden haben, sondern sich erstmal eher so ergeben, wie sich die drei eben dadurch bewegen durch diese ähm, Vorstadt und dann am Ende auch Paris. Also, dramaturgischen roten Faden meine ich, dass es jetzt nicht das eine Ziel gibt, wo sie sagen: Okay, wir müssen jetzt dahin, so heldenreisen darf egal.
2: Aber es gibt ja, plottechnisch halt schon den, das eine Ziel, beziehungsweise den roten Faden, und das ist ja das. das Setting des Films in Paris eben oder, oder der Umgebung Anfang der 90er spielt, wo es damals sehr starke Ausschreitungen gab zwischen Polizei und ja einigen Jugendlichen vor allem, viele mit Migrationshintergrund eben auch unzufrieden mit der ganzen Situation und am Vorabend des Tages, der in La N geschildert wird, ist ja ein Jugendlicher angeschossen worden von einem Polizisten, schwebt in Lebensgefahr, es gab Ausschreitungen und die Situation oder die die Atmosphäre ist sehr angespannt.
1: Und gleichzeitig hat einer der Polizisten eine Waffe verloren, die dann äh, von Vince, einem der drei jungen Männer, dann äh, gefunden wurde und der sie dann auch die ganze Zeit mit sich trägt und die auch ein zentrales Element in der in dem Umgang zwischen den drei Männern untereinander und letztendlich dann auch in der Geschichte einfach hat.
0: Ja, genau. So viel ähm, das, das vielleicht noch so der der Name vom Film ist auch plottechnisch immer wieder Programm, denn gerichtet oder zielgerichtet ist der Film in dem Sinne schon, dass es immer wieder um Hass geht, vor allem zwischen den Gruppen Staatsgewalt, also Polizei, und den Jugendlichen, die keine Zukunft für sich sehen.
1: Also er ist thematisch auf jeden Fall sehr fokussiert, das kann man ähm, genau, zumindest nicht genau. absprechen. ja.
0: Und eben auch eingebettet in reale, Begebenheiten der Zeit, das hat Nils eben schon angesprochen, ähm, so 93, glaube ich, waren, also ein bisschen vorher, zwei Jahre, äh, gab es einen Fall in Frankreich, der dann so ähnlich eben auch aufgegriffen wird, nämlich auch da, ein Jugendlicher wurde erschossen, anscheinend aber da schon in Gewahrsam von Polizisten und dann bekommt hat er ja, Während einen, er irgendwie an einen
2: Heizkörper ja, gefesselt genau. war, wurde der wohl erschossen. Auch Also nicht nicht absichtlich, sondern die Waffe ist wohl ja, als Unfall mehr oder weniger losgegangen, aber es lässt natürlich deutlich
0: blicken genau auf diese Umstände. Ähm, so, so eine ähnliche Szene, wo äh, schon Jugendliche inhaftiert sind und dann gepeinigt werden oder beziehungsweise sogar gefoltert werden, spielt sich dann auch noch ab. Insofern deutlich durch reale Ereignisse inspiriert. Der Film... Ähm, gibt auch am Anfang die Botschaft heraus, dieser Film ist all denen gewidmet, die im Zeitraum seiner Produktion. Seine, seine Produktion sterben, genau. glaube ich, oder leiden. Ich, nee, ich glaube, gestorben oder sterben.
2: sind ja. oder sterben oder so. Ja.
0: Also insofern ein, auch eine klare Botschaft von, wie gesagt, einem jungen Filmemacher und auch den Darstellern, die passen auf ihre Rollen vom Alter her, witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, ähm, die Namen der Rollen entsprechen auch den Vornamen der Darsteller, also Vince Masson ist gespielt von Masson Cassel, einer der Sp also ein französischer Schauspieler, der dann auch, finde ich, internationalen Rang noch später, vor allem mit die purpuren Flüsse, übrigens auch ein Film von Mathieu Kassovitz, ja. dann erlangt hat. Ja, und an der auch Seite Alex Swan von, zum Beispiel genau. auch sehr präsent ist. Ja. Ja.
2: Eastern Promises von Kronberg.
0: Ja. Genau. Ich würde jetzt noch ganz kurz äh, also Mathieu noch, Kassel, Wo du 200, das gerade ja. gesagt hast mit dem Alter, da muss
2: ich einmal kurz reingrätschen, denn äh, Vincent Cassel war tatsächlich 28. Ist das, oh ja, sieht auch Also genau richtig. wie Mathieu kassowitz zu der Zeit. Ja. Der wiederum hat einen Gastauftritt auch in dem Film, als der Nazi, der am Ende mhm. verprügelt wird.
0: Ja. Ähm, ich wollte gerade so noch zu Mathieu Kassewitz was sagen. Ähm, es ist glaube ich, den meisten vor allem dadurch bekannt, dass er das Love Interest oder den Love Interest von der fabelhaften Welt, oder in die okay. fabelhafte Welt der Amelie gespielt hat, nämlich Nino. Ähm, er ist Schauspieler, aber eben auch Regisseur. La Anne lief im Wettbewerb von Cannes, hat dort auch, oder Kassewitz hat auch den Preis für die beste Regie erhalten. Bei dem französischen Oscar-Pendant dem César wurde der Film mehrfach ausgezeichnet, ist also auch schon innerhalb sein, oder kurz nach Erscheinen hat er schon die Kritiker überzeugt, und auch die Zuschauer, mhm. auch IMDB sagt eine Wertung von 8,1, wenn ich das richtig eben gelesen habe. Seit wann vertönen wir denn hier IMDB-Wertung? Was für ein... Weiß nicht, Pauls ja. Gedächtnis sagt eine 8,1. Was für
1: Mainstream-Podcast sind die <lacht> denn jetzt geworden? In, ja aber schlimm.
0: insofern, der Film hat, ähm, nicht erst einen späten Ruhm, sondern mhm. eigentlich direkt auch einen, einen... Zeitnadel. Genau, also ja. hat so den Nadel der Zeit. Ja. Das zeigt
2: sich sogar vielleicht noch mehr daran, dass er auch gleichzeitig starke Kontroversen hervorgerufen hat, weil er ja die Polizei beispielsweise teilweise sehr negativ darstellt und ähm, es gab dann wohl den Vorfall bei ich glaube bei der Verleihung in Cannes, dass sich demonstrativ alle Polizisten, die so als Ordner oder so eingeteilt waren, von der Bühne weggedreht haben oder überhaupt jedes Mal, wenn die, ähm, wenn das Filmteam vorbeikam, weggedreht haben mit dem Rücken zu ihnen um ein Zeichen zu setzen. Und da wurde eben auch sehr deutlich in den Medien teilweise kritisiert von eher, ja, rechteren Medien vielleicht. Also es gab da deutliche Diskussionen, was die Relevanz aber auch nur und noch mehr unterstreicht vielleicht.
0: Ja, jetzt... Im Grunde haben wir es so angesprochen, ein Soziodrama, also wir haben ein ein gesellschaftliches Konstrukt, das der Film entwirft oder wiedergibt, aber deutlich gefärbt, also Nils hat es jetzt gerade schon gesagt, genau. die Polizei, wenn die sich demonstrativ da abwendet, zeigt das schon, dass der Film ein ziemlich klares Urteil und eine klare Position bezieht, wie... Also ich finde, ja. dass die Polizei schon sehr negativ dargestellt wird in dem Film. Nicht unbedingt, dass erst die Jugendlichen als Helden oder als als Engel gezeigt werden. Sie haben auch durchaus Dreck am Stecken. Aber allein schon, dass der Film aus der Perspektive auch von ja. Vince und Said vor allem und dann auch dem Über äh, gezeigt wird, also die drei Jugendlichen, zeigt es ja schon so ein bisschen, in welche Richtung der Film mhm. letztlich zielt, ja. ich sagen.
1: Also ich finde auch, er hat eine starke Fokalisierung, ganz klar, ähm, dass wir eben diese ganze Sache aus, den, aus der Perspektive der drei äh, Jungen sehen. Ähm, auf der anderen Seite wirft er eben auch immer wieder Fragen auf und durchbricht ja dieses scheinbare Schwarz-Weiß-Verhältnis äh, <lacht> zwischen Gut und Böse so ein bisschen oder zwischen dem bösen Polizisten und den guten Jugendlichen. Er durchbricht er eigentlich ständig, habe ich das Gefühl, weil dann ja auch Polizisten vorkommen oder es Szenen gibt, wo Polizisten eben nicht als böse dargestellt werden und wo dann eben diese hm. diese Trennung ganz klar verschwimmen. Und ähm, von daher würde ich jetzt nicht automatisch sagen, dass der Film sich gegen ähm, Polizisten richtet oder beziehungsweise Polizisten kritisch ist, ähm, sondern vielmehr den Blick und den abstrusen Umgang mit Polizisten sowohl als Gegner, aber auch als Rechte, Rechtschaffende und Recht einhaltende Norm oder so, ähm, das er thematisiert. Und für mich tatsächlich eher neutral das Ganze betrachtet, nur eben aus einer Perspektive, die ähm, das Ganze sehr signifikant aufzeigt.
2: Also ich würde ja teilweise zustimmen. Ich finde aber, der Film ist schon sehr kritisch, nur eben eher gegenüber dem System. Also die Polizei kommt schlecht weg, einzelne Polizisten nicht nötigerweise. Also für mich sagt der Film eher aus, dass Polizisten in der Situation, in der sie nun mal arbeiten müssen, fast dazu gezwungen werden, irgendwann einen Gewaltausbruch zu provozieren oder so. Ähm, ich glaube, der dieser väterliche Freund, der bei der Polizei arbeitet, von Said zum Beispiel, der sagt an einer Stelle, wenn hier ein Polizist arbeitet und am ersten Tag ist er schon völlig fertig im Grunde von den Umständen, wie er behandelt wird und so weiter und mit welchem Drucker umgehen muss, und dieser Druck ist einfach ein Problem. Gleichzeitig, glaube ich, hinterfragt der Film auch sehr kritisch, dass du dann zusammen, oder, oder einen Zusammenbruch hast und eine Eskalation zwischen zwei Gruppen, von denen die eine eine Legitimation hat, eine staatliche und mit Waffen ausgestattet ist und die andere steht quasi unbewaffnet dem gegenüber. Und ich glaube, da ist Kasowitz dann doch sehr idealistisch und sagt, dass er mit der Situation gar nichts einverstanden ist.
0: Ja. Ich, ich sehe da auch auf vor allem so ein Ungleichgewicht, wir bekommen es zwar nicht so richtig erzählt in dem Film, aber auch wenn man sich jetzt ähm, mit den Zuständen damals aus Frankreich so ein wenig vertraut macht, da ist eben hohe Arbeitslosigkeit von Jugendlichen übrigens etwas, was, äh, der Film ist ja jetzt auch 20 Jahre alt, mhm. äh, etwas, was 20 Jahre später entweder immer noch, aber ich würde sagen, erstmal wieder richtig akut geworden ist, wenn man sich so vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, was wieder ganz stark das große Ausschreitungen, insbesondere von Jugendlichen, ausgingen mhm. in den Banlieus eben auch, also den Vororten Paris, ähm, da sich dort nach, der, nach dem Zusammenbruch des Finanzsystems und der daraus resultierenden Weltwirtschaftskrise, vor allem in Frankreich, viele äh, Arbeitsstellen gekürzt wurden. Gerade Jugendliche standen vor dem Nichts, dann eben noch in einem sowieso schon soziokulturellen schwierigen Umfeld, in der Kriminalität groß ist. Und dagegen wird dann die Polizei gestellt, die zwar ausgestattet ist mit im Grunde allem, was was äh, zum Bekämpfen notwendig wäre, aber machtlos erscheint bei diesem Hass, der ihnen dann auch entgegenkommt, weil sie eben auch stellvertretend stehen für den Staat, für das System, das die Jugendlichen ausbluten lässt und alleine stehen lässt. Und insofern ähm, komme ich jetzt wieder so zu dem Hass, äh, der wie es auch im Film einmal gesagt wird, aber auch so dieser alte Spruch, Hass oder Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und genau das zeigt der Film eben auch, wie aus Aggression nur eine, ein Gegenaggressor dann entstehen kann. Eigentlich relativ friedliche Situationen sind immer kurz vor der Eskalation. Und dass sich das, das Feuer da bei beiden ähm, Gegenspielern immer wieder durch die Aktion des anderen entfacht wird. Und dass sich so eine Spirale der Gewalt damit auch bildet, der kein Ausweg so richtig gezeigt wird. Und in dem Fall ist der Film dann auch sehr pessimistisch, wie er endet.
2: Ja, ja. und ähm. besonders genial finde ich da an der Stelle auch noch die Metapher, die ja von Anfang an aufgebaut wird und dann immer mal wieder aufgeworfen äh, wird, eben mit dem Mann, der aus dem Fenster springt und ähm, die, sich die ganze Zeit sagt, bis hierhin ging es noch gut. Aber es kommt eben nicht drauf an, dass es während des Falles noch gut geht, sondern irgendwann muss zwangsläufig die Landung kommen. Und das zeigt eben der Film, dass diese Gesellschaft einfach dazu verurteilt ist, dass es irgendwann zum zur großen Explosion kommt. Und sie kann nicht verhindert werden, es ist nur die Frage des Zeitpunktes.
0: Hm. Finde ich auch sehr schön, dass mit das erste Bild, so richtig, dass man sieht ähm Abgesehen, ich glaube, es beginnt gleich mal mit Archivmaterial von den Ausschreitungen von 93, 94.
2: Also nicht nur, aber genau, auch. Also auch diverse von Ende der 80er mhm. bis dahin.
0: Ja, aber
1: das, das Bild, was du meinst, ist genau. noch vor den Archivaufnahmen. Ist noch, okay,
0: äh, man sieht die Erd-, den Erdball mhm. aus, äh, dort sieht es noch aus, als wäre es vielleicht tatsächlich eine Satellitenaufnahme ähm, und ein Feuerball oder eine Explosion. Ähm, Beziehungsweise
1: siehst ein Molotov-Cocktail drauffallen, genau, der studiert.
0: Aber es sieht eben so aus, die Welt explodiert. Ja. Oder ist sinnhaft dafür. Und später, ähm, kommen noch mindestens zweimal Plakate vor. Und das ist genau dieses Motiv. Die Welt und dazu der Spruch, äh, die Welt gehört euch. Was dann später noch umge. oder. Ähm, ich weiß, nein, mein Französisch ist jetzt nicht gut genug dafür, aber ähm, auf jeden Fall äh, wird dann später noch eins dieser Plakate umgeschrieben, aus WU, also euch oder ihr, wird NU, uns. Und dann im Grunde auch das, was die Jugendlichen aussagen, eigentlich gehört uns die Welt oder uns gehört die Zukunft. Und somit wird ja auch dieses, dieses System in Frage mhm. gestellt, dass die Macht oder dass die Herrschenden nicht mehr in ihrer Position bleiben dürfen. Sondern es muss einen Wandel geben, es muss eine Revolte geben.
2: Genau. Ein ganz ähm, kleiner Hinweis noch: das ist ja noch mal ein lustiger Wink Richtung Scarface. Mit The World stimmt, is yours. The World
0: is yours, genau. Ja.
1: Ähm, stimme ich allem zu, ähm, dass gerade ne, auf jeden Fall eine große Gesellschaftskritik drinsteht und auch eine ähm, Systemkritik auf jeden Fall. Aber um noch mal kurz auf den, the auf den Themenkomplex wegen Polizisten und so zurückzukommen, mhm. ähm, finde ich, dass die Polizisten mhm. eben nicht kritisch dargestellt werden, sondern diese Masse. Also wenn sie kritisch dargestellt werden, dann nur als, als ähm, Instanz, die eben fungiert und sobald Polizisten aber äh, in Personen auftauchen, werden sie sehr facettenreich irgendwie auch dargestellt. Es mhm. gibt dann natürlich die Arschlöcher, die gibt es aber auch unter den Jugendlichen genauso, da werden dann zum Beispiel auch Nazis eingeführt, die ja genauso ähm, wie jetzt unsere drei Protagonisten ähm, in dem gleichen Alter sind nur eben den Hass quasi in eine andere Richtung lenken als die drei, die eher gegen die Systeme, also gegen die Polizisten wettern, sind die die Bösen, die dann dagegen werden. Genauso wie dann die Polizisten selber einen Hass haben, der eben auch so ein bisschen aus Gegenhass, der dann auch in eine Richtung gedrückt wird. Entweder sei es eben ähm, gegen die Leute, die man gefangen nimmt, wenn man die folterszenen oder so dazu nimmt, oder eben der Hass in so eine so eine Lethargie und so eine, so eine ähm, na, wie nennt man das? eine Resignation umschwingt, wie das zum Beispiel mhm. bei diesem Freund von der Familie so ein bisschen der Fall ist, der dann auch sagt, ja, hier geht eh alles zugrunde irgendwie. Ähm, und es gibt ja auch diese eines, oder eine Szene, die ich echt sehr schön fand, wo sie dann in Paris plötzlich ankommen, die drei, und dann plötzlich nicht mehr wissen, wohin sie gehen und deshalb einen Polizisten nach dem Weg fragen und der Polizisten dann denen sagt, wo sie auch lang müssen. Wo es dann ja auch wieder zeigt, okay, der Polizist an sich selber ist nicht schlimm, aber diese Instanz, diese rechte Instanz, ähm, die genauso wie die Wand der Jugendlichen, die irgendwie eine Zukunft haben wollen, aufeinander bricht, die funktioniert in dieser Gesellschaft nicht. Und das ist das Problem, mhm. eben dieses beide, dieses Wand aufeinandertreffen, wenn zwei gesichterlose Massen aufeinander prallen. Mhm. Und das passiert ja auch sehr viel im Film, dass du sehr viele Se Sequenzen hast, die dann auch ähm, filmisch und auch akustisch und so so umgesetzt werden, dass du teilweise gar nicht mehr weißt, okay, was passiert hier gerade, weil alle durcheinander reden, weil jeder durcheinander schreit, weil so viele Gesichter auf beiden Seiten sind, alle fuchteln irgendwie rum ähm, und wo dann eben das Individuum zur Masse verkommt, das dann gegeneinander ähm, auf, aufeinander prallt. Und ähm, das finde ich dann auch einfach ganz schön. Und passiert, wie gesagt, nicht nur mit den Polizisten, sondern auch mit den drei Jugendlichen, die wir, oder drei jungen Männern, die wir die ganze Zeit verfolgen. Von dem her, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass es jetzt nicht zwangsläufig polizistenkritisch ist, sondern einfach systemkritisch für beide Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Es mhm. Das, was im Grunde ja auch der Film gar nicht zeigt, ist, wie kommt es eigentlich zu dieser Situation? Wir werden reingeworfen. Es ist schon eine Situation, ist es ist ja eine Situation, klar. die man nachvollziehen kann. also Und man kann sich ja denken, wie es dazu gekommen ist.
2: Also, man muss ja auch einfach ähm, sich mal vor Augen führen, dass es normalerweise kein guten Grund dafür gibt, also einen bestimmten, dass man sagen kann, das ist der Startpunkt für irgendwelche Auswirkungen, sondern es ist meistens eben der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil die Situation schon so verfahren und angespannt ist, dass dann ein kleines Ding irgendwie ausreicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Tod von dem Jugendlichen, ich weiß nicht mehr wie der hieß, Abdel, Abdel glaube ich, ja. ähm, dass das ein, eine kleine Sache ist, aber es ist natürlich doch etwas, was für sich genommen nie diese Ausschreitung
0: heraufbeschworen hätte. Ja, wenn ich mich jetzt, ähm, wenn ich jetzt so denke, auch an die jetzt wieder Gegenwart, gab es ja vor kurzem in Amerika den Fall, dass ein Polizist auch noch, dann noch, natürlich noch ein weißer Polizist ja. hat einen schwarzen Jugendlichen erschossen, was eben diese, immer die Eskalation bedeutet. Vor allem, wenn es schon diese angespannten Verhältnisse ja. gibt. Und das haben wir ja hier auch. Und immer wieder das Meinungsführer quasi aufeinandertreffen. Es gibt diese Szene auf einem Dach, wo ähm, der Polizeichef mit quasi dem Anführer der Jugendbande auf dem Dach dann äh, in der Diskussion ist, es gibt ganz viel Störfeuer von anderen Personen. Auch die Polizisten sind sehr fahrig und lautstark und sehr resolut in ihrem Auftreten. und Befeuern damit auch wieder dann diese diese ja dieses sowieso angespannte Verhältnis gerade da. Aber die Meinungsführer, die sich durchsetzen können, noch in dem Fall noch, was hm. am Ende aufbricht, eben, dass es immer noch diese Individuen gibt, wie man es ja auch, weiß nicht, auch aus der Politik kennt man das ja, die dann doch noch die Eskalation vermeiden können, aber eben auch nur punktuell. Das fand ich da auch eine, eine ja. ganz starke Szene, wie sie so gegenüberstehen. Übrigens etwas, was dann später im Film öfter mal so auftaucht, 90 Grad zu den beiden. Also ähm, die Kamera rückt beide Personen ins Bild und geht auf den möglichst größten Abstand zu ihnen. Ähm, wir hatten schon mal öfter Blick und Handlungsachse angesprochen. Wenn die eben quasi orthogonal, also rechtwinklig aufeinander treffen, dann spricht man von diesen 90 Grad, wo auch so ein Machtgleichgewicht gezeigt wird. Es ja. gibt später nochmal, wenn Hubert und Vince äh, kurz vor einer Schlägerei stehen, Said zwischen ihnen und die Kamera rückt alle drei ins Bild, aber Zeigt, kann ich zeigen, wo gerade jetzt die, das Machtverhältnis gelegt ist? Das finde ich. Äh waren so ganz schöne Momente. Ja, meinst
1: du die auf der Toilette auch, die Szene? Weil die ist ja auch ähnlich. Die, Kann die dann, ist nochmal anders stimmt, die ist Aber da müssen wir gleich, glaube ich, von, auch
0: nochmal ja, über, ja, über die ja, Kamera reden. Die ist, glaube ich, kurz danach. Genau. Das ist auf so ja, einem ja, Platz. Stimmt. Ich glaub, auch schon in aber äh, Vielleicht in, können
2: wir direkt auf die drei Protagonisten gleich mal noch gehen. Ich wollte kurz was ja.
1: zu dem Punkt sagen, weil das ist äh, diese Mikrokosmen, die du gerade beschrieben hast, diese quasi Konfliktmikrokosmen, die sich ja in dem Film immer wieder, der Film ist ja auch sehr... Ähm, sehr fragmentartig gehalten. Er hat, wie gesagt, keine, keine Handlungsachse, die sehr durch eine räumliche Konstanz und zeitliche Konstanz ausgezeichnet mehr zeitlich
0: ist. Ja, zeitlich, dadurch, dass es ein Tag ist genau. und da einfach ich sagen, er, also, damit Ich würde sagen, er hat nicht diese übliche Dreiaktstruktur. struktur genau, ja. Also, weil der, der rote Faden, er hat es halt ja. schon. Ne? Einfach ja. nur durch die, dass man halt die Personen, alle, oder die drei Personen werden verfolgt über einen gewissen ja. Zeitraum. Aber man hat fast eine Ansammlung von
2: kurzen Geschichten. Stimmt, die ja. Eine wird erzählt, dann die nächste, dann die nächste und genau. zusammen ergeben sie dann eben doch einen, einen sinnvollen Zeitstrahl, auch wenn die Dramaturgie mhm. dann eine andere ist. Also die
1: räumliche Einheit ist auf jeden Fall durchbrochen. Du hast immer wieder Ellipsen, mit denen gearbeitet wird. Manchmal werden sie kenntlich gemacht durch eine Uhrzeit, die eingeblendet wird, manchmal nicht. Ähm, Manchmal ist es auch ganz verwirrend, dass ein Schnitt kommt und eigentlich sind zwei Sekunden vergangen und äh, manchmal kommt ein Schnitt und da sind drei Stunden vergangen so und das heißt auch die Schnitte sind nicht unbedingt eine Konstanz, die du, die du da drin hast, sondern alles wirkt irgendwie sehr ja wie gesagt fragmentiert und äh, dazwischen geben sich immer kleine Konflikte und die funktionieren ja genauso wie dieser ganze Film funktioniert, dass du eben nicht weißt, okay, wie ist das jetzt passiert, wo, wo wir hinkommen und ähm, bei diesen kleinen Mikrokosmenkonflikte gibt es auch immer wieder Dialoge, die dann ganz plötzlich, was du ja auch schon gesagt hast, plötzlich auf brausen und zu so einer riesigen Konflikt werden und Leute prügeln sich und so und du weißt überhaupt gar nicht, im Moment, warum prügeln die sich denn jetzt, was, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Also es gibt zum Beispiel auch diese eine Se Sequenz, wo sie ähm, auf so einer Party sind in Paris selber und dann erstmal so ganz flirty-flirty mit zwei Frauen reden oder zumindest einer <lacht> redet mit einer Frau und dann plötzlich fünf Sekunden später sind die in einer riesigen Diskussion irgendwie verwickelt, ähm, obwohl er eigentlich gerade noch auf die eine Frau stand und irgendwie mit ihr so ein bisschen anwandeln wollt und drei Sekunden später sind sie wieder, also macht er sie voll fertig quasi, so.
0: Ja, sagen wir mal so. Also, wenn wir jetzt mal, dann könnten wir jetzt im Grunde auch auf so ein paar Szenen eingehen. Ja. Bei der Szene zum Beispiel, ähm, finde ich, hat es sich schon ziemlich klar entwickelt. Es gibt eine, es gibt zwei Frauen, die, der Said findet die eine sehr anziehend und, äh, dann schickt er aber seinen, seinen Kumpel Hüb, also Hubert vor Huber. und. Und, äh, um sie anzusprechen, also so, äh, Wingman-mäßig, ja, wie man das heute bezeichnen <lacht> würde. Und er erzählt ja eigentlich auch erstmal eine blöde Geschichte, oder damit die Frau überhaupt Interesse an Said entwickelt, nämlich er wäre ein Dichter, er wäre so poetisch, und dann kommt er ran und möchte natürlich nur mit der Frau schlafen. Und er macht sie wirklich ganz übel so an von der Seite. Dann kommt noch Vince dazu, der sich außen vor gefühlt hat, und der ist ja sofort auf Konfliktkurs und die Frauen setzen sich dagegen zur Wehr, also im Grunde, dann kommen noch andere Personen dazu, die dann, ja, und dann entwickelt sich da dieser Streit heraus, wo man auch merkt, irgendwie die, die das ist ja auch eine, so eine Vernissage mäßig, ja, es ja, ist so eine Ausstellung oder so eine komische, moderne Kunst, die da eine Ausstellungseröffnung oder sowas hat und da merkt man auch, dass die drei aus dem aus dem da nicht hingehören. Sie werden auch seltsam angeguckt, stehen da in ihren Sportanzügen, während die anderen in ihren schicken Klamotten darum laufen. Und da hat man dann auch eigentlich mit, Na, es gibt noch eine andere Szene, wo so die Welten, die ähm, auf weltliche, also auf, auf finanzielle Mittel so aufeinander prallen, mhm. weil das gehört ja auch dazu bei diesem System, dass es eben die gibt, die haben den Besitz und es sind die Arbeitslosen, das sind die ähm, ja, die sozial und eben auch wirtschaftlich unter, ja, wie kann man das sagen, sie sind äh, schwach. schwach, genau. Ja.
2: Also es zeigt ganz deutlich auf, dass die Gesellschaft eben nicht homogen zusammengestellt ist, sondern dass dort enorme Schwankungen zwischen Status, Reichtum und auch kulturellen Geschichten irgendwie ja, also die Gesellschaft ist sehr heterogen. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, die drei Hauptdarsteller eben auch innerhalb der Jugendlichen, ich sag mal, verschiedene Facetten abdecken. Also wir haben ja einerseits Hubert, der so ein bisschen der Intellektuelle unter denen ist, also der, den man noch am ehesten anmerkt, dass er...
0: Der Reflektierte, würde ich ja, sagen. Ja, oder so,
2: genau, intellektuell ist das falsche Wort, aber er hat halt schon was auf dem Kasten und er weiß irgendwie, dass dieses Ghetto schlecht für ihn ist. Er will dem entfliehen, aber so als er sagt, so ich muss hier raus, sagt seine Mutter, ja, bring auf den Rückweg Salat mit. Er also wird, es ist so ganz deutlich, dass er zwar weiß, dass es schlecht für ihn ist, aber dass er einfach dem Kosmos überhaupt nicht entfliehen kann.
1: Aber er wirkt wie jemand, der irgendwie einen Plan hat für die Zukunft oder so einen Plan für sich. Und, und auch, also er ist ja auch der Einzige, über den du irgendwie so ein bisschen... Vergangenheit zukunftstechnisch was erfährst, wenn du dann, okay, der hat eine Boxhalle, der boxt irgendwie ja. so und resigniert, aber auch in diesem Boxkampf, das oder in dieser, in seiner, seinem Plan, das merkt man ganz schnell, ähm, wenn sie irgendwie mit Gras dann ankommen und er meinte dann, ja, oder dann meint dann, ähm, wie heißt er, Said zu über, ähm, du wolltest doch nicht mehr kiffen oder solltest ja nicht mehr kiffen und dann meinte er, ach, ist doch auch egal oder so und fängt dann auch an zu kiffen und es gibt nochmal eine Sequenz ja. später, wo er dann auch kifft, was dann auch wieder diese Resignation und so ist, die ihn dann charakterisiert einfach. Mhm.
2: Genau, also bei ihm merkt man auf jeden Fall, dass er unter anderem Umständen, wer woanders geboren vielleicht, einfach diese Probleme vielleicht nicht hätte oder besser mit ihnen umgehen könnte. Und erst auch der dann noch im ehesten Mal sagt, hey, denk doch auch mal über die Seite der Polizei nach. Und spätestens als Vincent dann auch die Waffe hat und sagt, er wird einen Polizisten erschießen, ist es Hubert, der sagt, dass es... Das eben nicht möglich ist, dass man erstmal drüber nachdenken muss, ob es etwas besser macht, dass man im Grunde nur einen Krieg heraufbeschwört, bei dem keiner gewinnen kann. Und ja, das ist eben seine Rolle. Der Gegenpool ist definitiv Vincent oder Vincent vinz glaube ich, nennen ja. sie ihn, Versant Cassel, ähm, der eben die Waffe des Polizisten gefunden hat und sagt, sollte Abdel sterben, dann wird er einen Polizisten töten. Und das Motiviert ja auch die ganze Zeit die Handlung, dass du immer das Gefühl hast, erst auch wie diese Gesellschaft eine tickende Zeitbombe, die jederzeit hochgehen könnte.
1: Plus enorm goldene, aggressiv und so. Goldene Filmregel, wenn du eine Waffe siehst, muss sie abgefeuert werden irgendwie. <lacht> und das, das
2: Naja gut, da ist noch vielleicht ein bisschen anders, weil sie einfach dauernd, also allgegenwärtig ja. ist und nicht nur einfach in irgendeiner Sequenz mal auf dem Tisch liegt.
1: Ja. Aber so rein <lacht> prinzipiell wird da ja auch schon sehr stark mitgespielt, einfach. Ja. Und er ist auch eindeutig der Aggressor. Von allen drei.
0: Ja, und Said, ähm, ja, was soll man denn da sagen, er ist so der, der immer ein bisschen untergebuttert wird, würde ich mal sagen. Der hat Er wirkt
2: jünger und kleiner. Ja. So. Der, der, der kleine Bruder, der noch mitgeschleppt wird.
0: Genau, obwohl er ja auch gerade der, okay, er ist derjenige, der auch zu Vince und Üb hochschaut. Er würde gerne so sein wie sie, ist aber auch immer jemand, der die Aktion in Gang bringen möchte. Also hm. da gibt es diesen, diesen kurzen, Abstecher zu Asterix, ja, also auch seltsam, dass man, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es wirklich ein Name ist in Frankreich. Das ist, glaube ich, ein
2: Deckname, weil der Drogen ja, dient.
0: Das, das wahrscheinlich sowieso.
1: Wird ja dann auch aufgegriffen, als sie dann da klingelt genau. und dann meint, äh, Asterix gibt's hier nicht, aber nur ein Obelix haben wir hier. Genau,
0: aber weil, weil dann so äh, Asterix, aber ich weiß nicht, wie sein Nachname ist und sie stehen vorm Klingelschild, wo ich jetzt nochmal hätte nachgucken müssen, aber ich glaube, es sind wirklich auch die Nachnamen der sch einiger Schauspieler, die also das Casting crew Genau. Also
2: ich glaube, der, ich habe vorhin gelesen, der, der Regieassistent oder so war auch mit drauf.
0: Ja. Ähm, genau, also da gibt es diese Episode und der schuldet noch dem Said Geld. Mhm, und dann genau. gucken sie halt da noch vorbei. Ja.
1: Also ähm, Said wirkt so ein bisschen wie die, wie die ähm, Verlinkung zwischen ja, also allen der, der Personen. Genau, ja. ja. der so alle ranhält, letztendlich sehr wenig von sich aus macht, aber so die ganze Zeit seine Fühler irgendwie ausstreckt nach anderen Personen und nach Aufmerksamkeit buhlt und auch viele Sachen macht, ähm, um auch einfach cool zu wirken. Also wenn dann da unten die Skinheads ja. langlaufen, dann ruft er denen eine Beleidigung zu, wahrscheinlich in dem Hinterkopf, okay, die gucken jetzt gerade zu und sehen, wie ich da die Leute beleidige oder so.
2: Ja,
0: dann, dann. und er
2: steht eben wirklich bildlich auch immer zwischen den beiden. Genau. Es gibt diverse Sequenzen, wo sie beispielsweise in der Bahn sitzen und an beiden Fenstern sind dann Hubert und Vince und in der Mitte irgendwo ist Said. Mhm. Und steht eben auch zwischen den Argumenten. Teilweise will er irgendwie Vince folgen und ähm, eben auch mit der Polizei kämpfen, vielleicht einen Polizisten erschießen und folgt dem Gedanken gut irgendwie. Auf der anderen Seite ist er dann teilweise auch wieder gemäßigt und versucht, Vince zu beruhigen und schenkt eher Hubert-Glauben und diese Wechselwirkung symbolisiert irgendwie seine Figur, würde ich sagen.
0: Ja, und nicht zuletzt, muss man es halt irgendwie auch erwähnen, die drei haben so einen, auch einen kulturellen Repräsentationswert, also der Vince ist Jude, der, ähm, Uber kommt offensichtlich, oder die Familie hat auf jeden Fall Migrationshintergrund so aus. arabische Wurzeln oder so. Na, Hubert äh, eher so der, oder ja, ist wahrscheinlich ja Nordafrika, oder Marokko so genau. und
2: so, ist glaube ich sehr verbreitet in Frankreich genau. auch. Und, wo kam noch sie dann her <lacht> das war da auch irgendwie ja ich glaube der war
0: aus Marokko bzw Algerien. Algerien Algerien genau war's. das war's. <lacht> ähm, genau und das das ist dann also Komm, der <lacht> man hat man hat also auch da schon mal so drei Mi migrationshintergründe sage ich mal die auch noch aufeinander brechen. aber auch eben alles die mhm. ähm, ja, die die Hintergründe die man auch zum Beispiel mit so einer Industriestadt wie Marseille, die immer wieder in, in großen oder die vor allem auch schon mal Schlagzeilen durch ihre hohe Kriminal, Kriminalität hat oder durch die Armut auch in dort auch den Borlieus Also insofern, die passen repräsentativ auch in das sozial schwache Umfeld. Mhm. Auf der anderen Seite halt wenige oder die Polizisten, die offensichtlich auch ein wenig Sympathie mit dieser Gruppe haben, haben auch ein Migrationshintergrund sind. Also die Leute, die haben es aus diesem Kreis rausgeschafft. Also es sind keine, nicht in Frankreich geboren. Das ist, auch ja, Wenn man das so sagt, dann klingt das immer so ein bisschen, hat das so einen fahnen Beigeschmack. Ähm, aber es sind halt die, die auch noch die Weißen, die gerade aggressiv gegen die sozial Schwachen hm. antreten.
2: Man sieht ja auch bei der Vernissage zum Beispiel nur wirklich europäisch, aussehende oder französisch aussehende Menschen. Und es finden sich ganz oft diese Unterschiede. Wir haben ja dann auch die Nazis, die genau das gleiche Aussehen haben. Also es, es wird da schon irgendwie auch mit diesen Konflikten gespielt, was sicherlich auch ja seinen Grund hat. Also natürlich wäre es schön, wenn wir keine Probleme mit Rassismus in der Welt hätten, aber das ist nun mal nicht die Realität und der Film stellt das dann recht deutlich dar.
0: Genau. Also so ein wenig soziale Wirklichkeit findet sich dann auch noch mal ja. in innerhalb der Rollen wieder.
1: Genau. Ähm, wir haben jetzt die drei auch ein bisschen charakterisiert, aber letztendlich ähm, zeigt der Film ja auch, dass auch wenn, ähm, dass ihre Persönlichkeit selber auch sehr abhängig ist von den Umständen und sehr die drei auch immer hin und her geschüttelt werden. Also ähm, das zeigt sich ganz besonders an den beiden Konfront äh, Konfrontationen zwischen, äh, oder an, den, an, der Konf an dem Konfrontationspotenzial zwischen äh, Hubert und Vince, die ja, wie gesagt, immer so ein bisschen gegeneinander stehen, den ganzen Film über. Und dann gibt es ja immer wieder Situationen, in denen Vince auch ganz klar ähm, über dieses Erschießen von einem Polizisten nachdenkt und auch das immer, oder Erschießen einer Person und als Aggressor der Gruppe quasi und das immer wieder thematisiert wird und letztendlich sieht man, dass der Aggressor von ihm gar nicht von ihm selber kommt, weil er letztendlich eigentlich sowas gar nicht machen will. Also weil immer wenn so kritische Szenen sind, wo er die Pistole auf jemanden richtet, dann ähm, drückt er sie letztendlich nicht ab, weil ihm das alles zu viel wird und ähm, ganz, ganz, ganz
0: na, er feuert ja nicht einmal genau. die Pistole ab.
1: Genau, ganz stark zuspitzen ja, tut es sich einfach, wenn dann dieser ähm, Nazi vor den liegt und er dann wirklich die Pistole an seinen Kopf gesetzt hat und dann plötzlich diese ganze Situation umgedreht ist und ähm, Hubert ihm sagt, er soll ihn erschießen, weil er dann eben wahrscheinlich auch so einen Hintergrund hat wegen ähm, Rassismusgedöns und so, der er dann eher, ähm, den, der ihn dann eher tangiert. Ähm, und man sieht einfach, dass Vince das einfach nicht kann und auch nicht machen möchte und da registriert das wahrscheinlich auch selber. Und dann, Major-Spoiler, ganz am Ende ist es ja nun mal so, dass Vince ähm, ohne Waffe erschossen wird von einem Polizisten aus Versehen, was auch wieder ähm, dieses Aus-Versehen-Erschießen, ähm, was dann damals auch in Frankreich passiert ist, thematisiert. Ähm, und letztendlich dann diese ganze Rollenverteilung umschwenkt und über ähm, dann eben mhm. derjenige ist, der als Aggressor auftritt, die Waffe in die Hand nimmt und dann den Polizisten letztendlich dann erschießt. Genau. Weil die Gesellschaft ihn quasi, oder weil... weil der, das, schießt,
2: ist das ist, das ist, gar das ist gar nicht. wirklich also der Tropfen, wichtig der fast zum genau. wichtig ist erstmal, dass er natürlich die Waffe von Vince bekommt, nachdem mhm. der den Nazi nicht erschießen konnte, eben den äh, Matthieu ähm weil... Ja, weil er einfach merkt, dass es einfach ist, zu sagen, ich töte jemanden, ja. aber es was ganz anderes ist, das auch durchzuführen. Und er vertraut dann über die Waffe an, weil er das eben der Gemäßigte ist, weil der am ehesten reflektieren kann und weiß, wann man vielleicht diese Waffe für seine Vorteile nutzen kann und wann man sie lieber verstecken sollte. Oder es ist ja am Anfang auch ein großes Thema, dass erstmal Vince die Waffe mit sich herumträgt, mit aus Polizeirevier nimmt zum Beispiel, und die anderen sagen, dass man die Waffe eben verstecken muss, dass man sie irgendwo weit weg von allen Konfliktherden aufbewahren muss. Und Hubert wird diese Aufgabe eigentlich anvertraut und dann greifen eben die Umstände um sich. Er recht möglicherweise den Tod von Vince oder wird vom Polizisten erschossen.
1: Also für mich ist es so, dass es einfach, also für mich ist die Situation klar, dass eben beide dann mit der Pistole sich gegenüberstehen. Der Polizist... Ähm, hat die Pistole an Übers Gesicht gedrückt genau, und hat erbt. vorher genau. eben
2: Wins erschossen.
1: Genau und das ist ja dann auch nochmal eine ganz klare Message, die sich sagt: Egal wie es endet, am Ende erschießen wir uns alle gegenseitig und es gibt keinen Gewinner. Es so.
2: gibt Krieg
1: so ja, egal am Ende wer und am den am Ende auslöst. Liegen halt beide tot da also für mich ist es jetzt relativ eindeutig ja, dass das beide nicht, sterben
2: ich ich finde eben nicht dass es so ist also ich glaube das geht auch gar nicht weil wenn du eine Kugel in den Kopf kriegst dann kannst du niemanden ja. mehr schießen aber, in dem aber dem Moment es ist, es ist ja natürlich nicht. symbolisch erstmal genau. so dass es egal ist wer schießt genau. es also, wird es wird ein Krieg quasi zwischen Polizei ja. und äh, Jugendlichen geben und es wird Ausschreitung geben und die Gesellschaft ist eben wenn man ja und wenn man nach der Metapher geht auf dem Boden der Tatsachen angekommen okay, nach ja, dem Sturz stimmt. aus dem Fenster also
0: der Fall ist oder der Sturz ist dann vollzogen das ist quasi ähm, da man ist auf die dem tiefsten, man ist auch auf dem tiefsten Punkt angelangt und jetzt noch zur letzten Szene man sieht ja nicht also man man die Kamera rückt dann auf Said hinter oder man man sieht nur seine Reaktion noch und das der Film endet mit einem Knall also ein Schuss oder zwei Schüsse werden zur gleichen Zeit abgefeuert, das Bild dunkelt ab, es beginnt der Abspann. Das heißt, wir sehen nur, das ist jetzt wirklich die Explosion, während übers Off noch einmal dieser, was später mal als Witz bezeichnet wird, oder eben diese Geschichte von dem Mann, der aus dem 50. Stock fällt.
1: Genau. Ähm, aber für mich ist das Ende eben nicht die Konflikte, sondern die Konflikte sind der Fall. Und das Ende ist quasi der, das komplette Aus sterben von der gesellschaft weil wenn du aufkommst nach dem 50 stock bist du tot also um bei der metapher zu bleiben dann kannst du nicht mehr fallen äh, was eben der konflikt ist für mich ist der konflikt und die auseinandersetzung das fallen und äh, wenn du aufkommst ist quasi alles ausgelöscht so und für mich ist das dann relativ eindeutig von meiner interpretation her dass wie gesagt das äh, setzen an der pistole an den jeweiligen kopf relativ eindeutig ist dass beide sich gegenseitig erschießen und dass quasi beide Seiten, egal mit welcher Motivation du da rangehst, egal welche Ideale du vorher verfolgt hast, du am Ende dieser Konfrontation äh, tot bist. Metaphorisch. Naja, also, die
0: Konfrontation kann nur auf das Ende hinauslaufen, so wie so wie der Film das verpackt. Die Konfrontation ja. hat kann keine friedliche Lösung haben. der Es hat dadurch, dass du den Fall nicht mehr, also wenn wir jetzt bei der Metapher des Fallens und des Aufkommens bleiben, den Fall kannst du nicht rückgängig machen.
1: Genau. Und es gibt keinen Gewinner dabei. Auch das ist für mich noch mal eine eindeutige Aussage. Ja, ja.
2: klar.
0: Es also ich finde, noch mal das wichtig, dass zusammenbricht.
2: Ich würde so sehen, dass im Grunde dieser Brand hier die ganze Zeit schwelt. So es ist nur die Frage, wann es wirklich zum Großbrand kommt. Mhm. Und zum du zum siehst, während des Films eben diesen Mikrokosmos. Du siehst ein paar Jugendliche, du siehst ein paar Polizisten. Und in dem Moment des Endes ist dieser Konflikt eben nicht mehr in einem gewissen Mikrokosmos vorhanden, sondern äh, ja, er greift über auf die gesamte Gesellschaft. Das ist dann kein kleines Problem mehr, was regional verortet ist, sondern in dem Moment ist die gesamte Gesellschaft der Brandherd. Ja. So, also das ist meine Sicht, aber auch ein Prinzip, das ist letztendlich... Ja, wie gesagt,
1: diese ganze Geschichte auch für die ganze Gesellschaft genau. von dem her. Ähm, was ich noch ganz äh, interessant finde und noch mal kurz erwähnen will, ähm, wenn wir bei dem Herum ähm, ja, Schleudern von den Personen in dieser Gesellschaftsordnung und so sprechen, dass ja auch die Personen, sowohl wie der Film fragmentarisch ist, diese Personen irgendwie fragmentarisch handeln und eben keinen, keinen straighten Weg haben, den sie folgen. Das wird auch mehrmals bildlich eingefangen, wenn irgendwelche Personen in eine Richtung laufen und nach drei Sekunden die Richtung wieder komplett wechseln und wieder zurückgehen, den gleichen Weg, den sie ge gegangen sind. Das wird mehrmals aufge aufgeworfen, zum Beispiel einmal kurz vorm Ende, wo dann... Vince und Über sich treffen und ähm, beziehungsweise die, die Waffe übergeben und Said eigentlich schon auf dem Weg zurück ist, du den Fokus auf die beiden richtest und dann plötzlich siehst dass Said wieder zurückgeht zu den beiden, obwohl er eigentlich schon weggegangen nee, ist. ist das, oder nicht? Nee, Said geht weg, während sich Hubert und Vince noch unterhalten und dann kommt Said wieder zurück. Und der verschwindet ins Off, in die Unschärfe und kommt dann irgendwann wieder in die Schärfe zurück. Ähm, okay. Oder es gibt diese Sequenz, wenn äh, Vince die Pistole nimmt, sie wieder versteckt, irgendwo hingeht. Und dann doch wieder zurückgeht, die Pistole wieder mitnimmt und so. Und ähm, das passiert auch in Konflikten sehr häufig, dass Leute irgendwo hingehen, zurückgehen und dann doch wieder darauf gehen und irgendwie äh, anfangen, stumm zu machen und so. Das hatte ich sehr häufig das Gefühl, dass einfach keine wirkliche... Keine ich glaube, bei dem
2: Autodiebstahl ist das auch, oder?
1: Zum Beispiel auch, ja. Dass keine wirkliche ähm, Stringenz in den Handlungen ähm, passiert, sondern dass irgendwie die Umstände die Leute so formen, dass sie gar nicht selber wissen, was sie was sie machen, sondern den Umständen entsprechend irgendwie gebracht werden zu handeln, also dass sie nicht her ihrer eigenen Stringenz quasi sind. Wenn man versteht, was ich meine. Ich
0: ungefähr Das, versteht das also. Handeln vielleicht als unüberlegt zu bezeichnen, es.
1: Das wäre sehr überlegt, das zu so bezeichnen.
0: <lacht> ähm, ich würde jetzt, bevor wir noch vielleicht auf den Stil eingehen des Films, ähm, weil Paul das gerne noch so einbringen wollte, weil ich glaube, wir kommen nicht mehr so richtig schön wieder auf die Waffe zurück in unserer Diskussion, gäbe es noch so einige Bilder, die sich wiederholen. Also es ist nicht nur die Pistole, die man sieht, sondern beispielsweise die Vorstellung von ähm, Vincent Castell, nachdem er mitbekommt, dass Abdel gestorben ist, dass wir sehen, wie er einem Polizisten gegenübersteht, aber während Hüb. Hubert und äh, Said denken, er, er schießt jetzt einen Polizisten, so wie er es angekündigt hat. Sieht man schon mal ganz kurz äh, auch, dass er keine Waffe ausgestreckt hat, sondern nur seine Hand einer Waffe ähnlich geformt hat. Dann aber in seinem in seinem äh, Geist, in, seinem, in seiner Vorstellungskraft einen Polizisten erschießt, der dann auch mit einer immensen Wucht durch ein Schaufenster noch ähm, gestoßen wird. Übrigens etwas, was sehr filmig ist. Und man sieht auch, wie... Winz vorher beispielsweise in einem Kinosaal ist oder in verschiedenen Kinosälen und von Film zu Film wandert und sich dort ja, sein Bild der, der Welt vielleicht auch ein bisschen mitformt und wenn man das jetzt noch weitermacht, er selber kennt halt Filme und da rezitiert.
1: sind wir, äh, da, da, äh, rezitiert zum Beispiel auch Taxi Driver, äh, ganz am Anfang steht er in einem Spiegel, im Allgemeinen wird auch <lacht> er steht nicht, äh, vor, einem vor einem Spiegel, Spiegel ja. aber ja. auch in einem Spiegel, weil die Kamera fährt ja quasi ja, in den Spiegel stimmt. und wir sehen ihn quasi im Spiegel dann äh, bildlich ähm, und ähm, im Allgemeinen sind Spiegel auch recht häufig, die dann auch wieder auftauchen ähm, und da sind wir auch wieder beim großen Thema der 90er, was dann auch wieder so thematisch passt. Ähm, Nils meinte, sie haben bei Leon schon, also ich habe mir natürlich jeden jeden Podcast hier angehört. Mehrfach. Natürlich. Ähm, wenn ihr was zu Postmodern hören wollt, hört euch den Leon-Podcast an oder auch sehr zu empfehlen, der Big Lebowski-Podcast.
0: Oder ich glaube bei Django sind wir bestimmt auch mal über Tarantino darüber gestoßen. Ja, aber ich glaube, da waren
1: wir noch nicht so klug, da haben wir noch nicht so kluge Sachen erzählt. Oder wir haben es weggeschnitten, ja. weil,
0: weil die Aufnahme kaputt war.
1: Ähm, genau, also großes Thema der 90er Postmoderne, das heißt die ähm, Rückbesinnung auf das Medium an sich, das heißt, dass du dir als Medium bewusst bist, dass du ein medial ein mediales Produkt bist ähm, und dementsprechend auch die Künstlichkeit nach vorne stellst, das wird dann natürlich auch getan in Rückbezügen zu anderen Filmen und im Rückbezug auf dich selber, ähm, wenn er eben zum Beispiel ins Kino geht oder eben wenn er einen Film wie Taxi Driver ähm, dann rezitiert, er. die Szene, die rezitiert wird, ist übrigens äh, "Are You Talking To Me, also ich glaube das ist somit eine der meist rezitiertesten äh, Filmszenen der Filmgeschichte ähm, und im Allgemeinen ist es auch sehr, ähm, ist der Film sehr überladen mit popkulturellen Anspielungen. Also wir haben vorher schon gesagt hier wegen äh, Asterix und Obelix zum Beispiel. Es wird sehr viel über Cartoon-Figuren äh, gesprochen. Ähm, das Fernsehbild selber wird sehr häufig in Szene gesetzt und auch als äh, atmosphärisches Hintergrundbild hm. benutzt. Ähm, der, als der, Abdel zum Beispiel
2: stirbt, als genau. der Tod dann bekannt wird, sieht man ja auch die Videowürfel, vor denen mhm. erst Vincent Cassel posiert und später sie dann einfach davor sitzen und sie so erschlägt.
0: Genau. Auch die, okay, Plakate sind jetzt nicht unbedingt etwas der 90er, aber eben Werbung, genau. Reklame, die auftaucht äh, in einem ich, der so französischen ich überlege gerade aus den 60er Jahren Dalün Dalün zum zum Beispiel mit ich glaube das war Gérard Depardieu genau. noch eine ich, relativ junge ja. oder frühe Rolle von ihm. Ja. Ist das nicht
2: sogar der der Startschuss von Cinema de Luc?
0: Ich glaube auch quasi, also muss oder einer so, der ja ja. Startschüsse. Ähm wo auch Werbeplakate quasi also sie sind im Bild und werden nochmal durch den Film direkt kopiert und dadurch auch ins, ja, auch ins Gegenteil verkehrt. Genau. Haben wir ja in dem Fall auch mit der Welt, zum Beispiel dieses eine Plakat, die Welt gehört euch. Genau. Das ist einmal eben ganz am Anfang, die Welt wird zerstört, was ja eine, eine ja, ein wirklich sehr pessimistisch, pessimistisches Bild direkt zu Beginn ist. Wobei du
1: am A an, da halt auch noch nicht weißt, dass es ein Plakat genau. ist, was ja dann auch wieder so diese Künstlichkeit ähm, hervorführt, ähm, dass es dann auch wieder mit Fernsehsequenzen anfängt und am Anfang vom Film siehst du auch ein Bild von eben diesem Abdel, das auch immer wieder aufgegriffen wird. Und bevor der Film dann wirklich mit seiner Handlung anfängt, geht quasi ein Fernseher aus. Und man hat so dieses bevor dieses Bild mhm. quasi in so einem Punkt in der Mitte verschwindet. Genau, was dann wie auch
0: bei alten Bildröhren, falls das unsere Zuhörer noch kennen, als man noch keinen Screen hatte. Damals
1: in den 90ern. Genau,
0: das kann man jetzt schon langsam machen. Genau. Wenn andere über die 80er reden und über Dinge, die man nicht mehr weiß. Und ja. ich denke dann immer so, boah, nein, habe ich natürlich noch mitbekommen, VHS und sowas. Ja. Wahrscheinlich geht das jetzt unseren Zuhörern ähnlich. Genau, die also sind vielleicht sogar älter als wir. Und <lacht> ich kann ihnen gar nichts mehr vormachen.
1: Also der Film fängt eben auch mit so einem, Fernsehding an, was halt auch einfach sehr künstlich ja, ist. Ja. Und da steht er halt auch voll im Zeichen der 90er und ähm, ja, und auch die Namen, dass die die gleichen sind, was ja auch schon irgendwie wieder so, a zum einen dokumentarisch einfach irgendwie wirkt genau. und man sagt, okay, das ist halt eins zu eins eine Abbildung von der reellen Welt, dass du quasi keine Künstlichkeit dazwischen hebst, aber auf der anderen Seite eben auch wieder diese Rückbesinnung, Schauspieler, Real Realität, so dieses, dieses ähm, ja, Spannungsverhältnis zwischen Kunstwerk und Realität wird einfach in der Postmoderne aufgehoben. Ich glaube,
0: Metafiction auch. ist das dann auch. Ja,
2: so, entgegig, so weit ne? würde ich nicht gehen. Also, das ist ja dann nochmal extremer im Grunde. Also, wenn du wirklich, ich sag mal, Adaptation zum Beispiel von Spike Jones war das, glaube ich, macht Metafiction, denn dort ist eben die okay. Erzählung. Äh, das, das. Das also die, die Herstellung der Erzählung mhm. ist die Erzählung selbst. Genau. Oder ja. bei, bei Seven Psychos ist es der Fall. Ja. Ja, okay. Da haben wir sogar drüber geredet, glaube ich, ja. damals im Podcast. Einer der ersten. Einer, der ja, erste unser, erster, unser erster Podcast. Ja, überhaupt, ja. also da hatten wir wirklich noch nicht qualitet. so viel okay. Ahnung. Wie auch immer. Ähm, ja. Ähm, ja. Wir haben das übrigens auch... Du,
1: da, nee, 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 ganz, ich will jetzt auch... Ganz kurz, <lacht> weil wir gerade so viele Podcasts von uns zitieren. Wir haben übrigens auch über dieses Plakat in Kalitus Way auch sehr ausführlich gesprochen, weil das da auch sehr schön ist. Ich dachte, das ist in deinem Sinne, wenn ja ja mehr davon mehr aber davon. wir waren jetzt eigentlich ähm, auch schon ich beim wollte Stil, nur ja. ja also aufs ja.
2: dokumentarische gerade mhm, wollte ich ja. noch mal hinaus denn das ist wirklich wichtig für den Film irgendwie, da ist ja in Schwarz-Weiß letztendlich, also genau. nicht in Schwarz-Weiß gefilmt worden tatsächlich, aber okay. nachher in Schwarz-Weiß wie weiß ich, nachbearbeitet worden oder das so. Hat das mir war das übrigens auch noch gar nicht erwähnt. Von Anfang an der, der Plan von Mathieu Kasowitz. der musste aber für die Produzenten erstmal in Farbe drehen, damit die zur Not irgendwie aus Geldgründen eine
0: farbige Version anfertigen konnten. Das passiert übrigens heutzutage immer noch teilweise. Das Weiße Band ist so das bekannteste Beispiel so aus den letzten zehn Jahren, glaube ich, der als TV-Film, glaube ich, sogar mm, geplant war. Das war, glaube ich, wirklich das Gleiche dann. <lacht> okay, dann. wirklich Auch ein Film, der wahrscheinlich mit französischen Geldmitteln, also vor allem eben mit Fernsehsendern, ja. ähnlich halt. Wie ich
2: glaube, ich habe sogar im Bonusmaterial immer gesehen, dass La N in seiner TV-Erstaufführung in Frankreich dann auch in Farbe lief und danach halt nie wieder. Aber <lacht> dort schon, Naja. ja. Ähm, wie gesagt, das dokumentarische das sieht man an den Vornamen. Das ist, glaube ich, aber auch eben wieder ein Mittel, um die Darsteller leichter reinzuziehen, damit sie sich eben nicht verstellen müssen. Ähm, und wir haben eben äh, die, die Drehumstände auch. Also die Leute sind ähm, vorher, glaube ich, 30 Tage oder so in einen Vorort oder in so eine Problemgegend gezogen und haben dort die Leute auch kennengelernt. Und das ist eben auch sehr interessant, finde ich. Also die haben sich wirklich versucht, in diese Welt rein zu versetzen und haben dadurch dann auch wieder Authentizität aus dem ja, Film gezogen.
0: Auf der anderen Seite, ähm, wir haben sehr lange Einstellungen im mhm. Film, die ähm, größtenteils durch Steadicam dann äh, realisiert wurden. Etwas, was dem Dokumentarstil dann eigentlich schon eher widerspricht, was sich ja mehr oder weniger durch Handkameraaufnahmen zeichnet. Und hier haben wir sehr, sehr ähm, flüssige Bewegungen, sehr viele auch. Die Kamera ändert immer wieder den Fokus von einigen Personen, wenn sie im Gespräch sind. Also wenn wir ha, über Birdman in einem Podcast mal gesprochen haben, da haben wir es ja auch so erklärt, dass Dialoge anders aufgelöst werden, dass der Kameramann dann auch entscheidet, wen sehen wir jetzt und nicht durch den Schnitt. Insofern auch ein äh, La N, ein Film, der sehr wenige Schnitte setzt. Mhm. Also na natürlich und schon noch Relativ viele, aber aber so, sie fallen einem nicht so auf.
1: Es gibt aber auch, also es gibt zum einen Schnitte, die nicht aufgefallen sind und wenn dann wirklich ein großer Schnitt kommt, dann wird er auch sehr stark inszeniert auf der anderen Seite natürlich. Genau,
0: mit den Ablendungen, mit, äh, mit dem Einblenden von der Uhrzeit, genau. um zu zeigen, dass Zeit vergangen ist, teilweise aber auch wird eine Szene begonnen, es kommt ein Schwarzbild. Und dann geht die Szene weiter oder, oder ist kaum unterbrochen. Ja,
1: die hm. Figuren stehen irgendwie in einer anderen Position da, in dem quasi so eine so ein Konstanz einfach durchbrochen wird und eigentlich ist keine Zeit vergangen oder so. Und die beiden ersten großen Schnitte werden ja auch beide mit einem Pistolenknall äh, auch eingeleitet beziehungsweise gebridged. Ge <lacht> verbunden Ver miteinander? Ja, Schnitte Nein, werden egal. ja nicht verbunden, aber ihr wisst, was ja, ich meine. Passt naja, gut. aber Schnitte
0: <lacht> verbinden eben auch. Also ja. in dem Fall
2: Also es gibt eine Soundbrücke.
0: Ja, genau aber ich meine jetzt in dem Fall weil ja man könnte ja sagen der, der Schnitt würde den Film total zerstückeln das ist ja gerade nicht so ein Schnitt verbindet ja ja deswegen ist ja auch auf der anderen Seite noch Montage ist also hier auch ja. teilweise so dass sie dass wir in ein Haus reingehen und dann kommen sie später aufs Dach und wir haben halt nicht den Weg gesehen dann aber wird halt da ein bisschen dann sagen wir mal die Zeit gestrafft.
2: an der Stelle geht er dann oftmals auch eben über das Dokumentarische wieder hinaus weil er es, es gibt so ein paar Helikopteraufnahmen mhm. oder Kranfahrten. Es gibt dann diesen groß angelegten Vertigo-Effekt irgendwann, als sie nach Paris kommen, glaube ich, wo die Stadt immer mehr irgendwie ja immer dominanter wird, fast. Äh, Und dann gibt es diesen moment <lacht> Ja, genau.
0: Der ähm, noch sehr schön ist. Auch Und wieder Postmodern. Genau. Ja, oder zumindest Reflexion des Mediums. Ja. Ähm, voll
1: ja, und, und ähm, es gibt halt eben auch viele Sequenzen, die sehr künstlich aufgelöst werden, die dann einfach kommen. Also es gibt die erste Sequenz, in der man Vincent Cassel sieht, äh, tanzt der in so einem schattenartigen ähm, ja, Bereich, den man vorher noch nicht genauer definieren konnte, irgendwie so einen komischen Tanz, ähm, der auch sehr künstlich wirkt, wie so ein, wie so ein Charlie Chaplin Tanz oder so. Um, oder hier so ein nicht Charlie Chaplin Tanz hier so was man damals halt getanzt hat auf irgendwelchen Bühnen oder so
2: Breakdance
1: nee das war mir so später das war auch so <lacht> noch aber, genau, war aber es war hier mehr so ein Gentleman mit Hut okay. und äh, Stocktanzgedöns. ich hab doch keine Ahnung auf jeden Fall äh, tanzt er das zum Beispiel oder dann gibt's so eine Szene wo sie wo die drei dann zum ersten Mal die Waffe anschauen dann kommt so ein so ein, Zeitraffer Zoom auf sie und Vincent Cassel hält dann die Pistole genau in die Kamera und so, mhm. was dann eben künstliche, eindeutig künstliche ja. Sequenzen sind, die diesem ganzen dokumentarischen Stil an, auch irgendwie sehr entgegenwirken.
2: An einigen Stellen erinnert das dann, finde ich, auch schon wieder an so diesem MTV-Videoclip-Ästhetik. Ja. Mhm. Eben auch, wo ich das so schon Breakdance <lacht> sagte. Es gibt ja diese Breakdance-Tänzer, die dann auch mal gezeigt werden und so mit Jump-Cuts verbunden werden und so. Und da sieht man auch wieder, dass dann ein enormer Einfluss ist, zusammen mit diesem Hip-Hop-Soundtrack aus Frankreich stammt vor allem, mhm. ähm, der dann wieder enorm viel Blick auch für, für das Zeitgeschehen ja. bietet. Also der Film fühlt sich in den Momenten unfassbar an wie 90er. Einfach ja. durch den damaligen Hip-Hop-Sound, eben durch Breakdance, das macht heute keiner mehr. Ne? Und da fängt dann diese
0: diese Lebensumstände recht gut ein. Gibt es dann die auch diese eine Szene, cool wo der eine dann an seinem Scratching-Table dann da das ja, Ganze und Innenhof, sau cool. Genau, und Thema. den Gesamt, und die gesamten Block dann eindeckt mit genau. seiner Musik, ja. die sehr cool zusammengemischt ist.
1: Mit äh, Whoop, Whoop, It's the Sound of the Police.
0: Ja, und äh, schöne äh, ja, ja. Von Edith Piaf. Und dann, er, wir hatten die Szene eben auch schon mal mit diesem Videowürfel im Bahnhof von Paris, vor dem einmal dann äh, Vincent Cassel so schablonmäßig davor, also er ist im Dunkeln und er tanzt davor. Nee, er boxt, glaube ich sogar. Oder er boxt, stimmt, ja. genau. Insofern auch etwas, was echt, ja, stimmt, diese MTV-Videoclip-Ästhetik ganz gut ja. einfängt. Und
1: die Jugendkultur auch einfach so ein bisschen auch in den Vordergrund teilweise äh, bringt. Ja. Genau.
0: Insofern. Also glaub, eine Szene. Ah, ja
2: möchte ich vielleicht noch so als die, die Schlüsselszene oder eine der Schlüsselszenen noch anführen, ähm, wo auch die Kamera wieder, die wir vorhin schon angesprochen haben, eigentlich perfekt eingesetzt wird, und zwar in dieser öffentlichen Toilette. Mhm. Ähm, dort sehen wir die drei Jugendlichen, wie sie wieder über irgendwas diskutieren, ähm, auch eben darüber, ob sie jetzt einen Polizisten erschießen sollten, wenn Abdel stirbt oder nicht. Und die Kamera fährt eben in den Spiegel rein, oder, nein, nicht in den Spiegel rein, aber zeigt den Spiegel und zeigt dadurch zwei Charaktere. Sogar alle drei. Dann werden, werden, äh, bewegen sich ein Stückchen und zwei andere, dann werden glaube ich Hubert und Said fokussiert. Dann beginnt eine Diskussion zwischen Hubert und Vince. Und die beiden werden fokussiert und die Kamera schafft es immer durch einfache Bewegungen, aber ohne Schnitte eben neue Beziehungen der Figuren zueinander darzustellen oder die beiden wichtigen Dialogpartner in dem Moment zu fokussieren. Und direkt im Anschluss tritt ja dann der ältere jüdische Mann aus der Toilette heraus und erzählt ihnen dann auch erstmal eine Geschichte, mit der sie überhaupt nichts anfangen können und bringt damit auch nochmal irgendwie ein Stück, ja, Subtext mit in den Film.
1: Also der Ganze ist ja auch irgendwie metaphorisch, dass man irgendwie ähm, gleichzeitig, also, ich habe diese ganze Metapher noch nicht ganz durchdrungen, ich hatte jetzt auch noch nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, aber es geht halt darum, dass, ähm, wenn du dir von anderen helfen lassen willst, dass du auch irgendwie deinen eigenen Charme überwinden musst. irgendwie ja, den so. eigenen Stolz. Genau.
2: Ja. Und, und das, das, das ist, glaube ich, gleichzeitig das große Problem von Vince, der seinen Stolz vor alles stellt und eben nicht auf der Lage, in der Lage ist, auf andere, auch gerade auf die Polizei zuzugehen oder deren Probleme nachzuvollziehen, sondern eben gleich mit Aggressionen, antwortet und eher sterben würde tatsächlich, als irgendwie für eine Deeskalation zu sorgen, so wirkt es.
1: Oder vielleicht auch Konventionen, es geht ja darum, dass der eine quasi, also in der Geschichte möchte einer nicht nackt sein, was ja dann auch irgendwie eine Konvention ist, wenn du angezogen bist und so, mhm. könnte man vielleicht auch übertragen, dass du irgendwelche Konventionen einfach übertreten musst, um äh, gemeinsam oder um sich die Hände reichen zu können. So. Ja,
2: und Gleichzeitig haben wir den Rückgriff auf ähm, das Dritte Reich, auf den Nationalsozialismus und das schon die ungeheuer die ja,
0: ja, ja, ja,
2: vor allem eben auch das ungeheure Leid der jüdischen Bevölkerung damals. Und dass die Probleme, die jetzt vielleicht die Jugendlichen vor sich haben, im Vergleich dazu fast lächerlich sind und sie sich dann vielleicht doch eher bemühen sollten, damit umzugehen, anstatt sich dadurch eine Legitimation zu holen, ja einen Krieg zu provozieren.
0: Was man in dieser Szene auch wieder hat, ist diese Selbstreferenz, dass Said mehrfach nachfragt, was wollte er uns jetzt eigentlich sagen? Und damit dem Zuschauer auch ganz klar signalisiert, äh, der sich vielleicht nichts dabei denken wollte, das ist jetzt etwas, das hat auch was mit der Geschichte tatsächlich zu tun. Obwohl es so ein bisschen wirkt wie zum Beispiel eine Szene aus Oh Boy, wenn der Tom Schilling da mit dem äh, auch ein Robert Gwistek nee ist der Robert? Wie heißt der Vater? Mi ja, Michael Michael der, glaube ich. Genau, spricht in der, in der Bar. Insofern, also so eine, weiß nicht, so hat sich das ein bisschen angefühlt, was zu dem Fragmentarischen überhaupt zum Film ja auch passt.
1: Und auch irgendwie total absurd ist, dass sie sich erstmal so eine ganze Zeit über dieses Polizistending unterhalten. Dann kommt so ein alter Rentner quasi von der, Pisto äh, von der Pistole, von der, von der Toilette runter und sagt, ah, endlich mal ordentlich geschissen. Äh, dann reden die die ganze Zeit, gehen alle raus aus der Toilette und dann hast du die gleiche Situation quasi noch mal wieder, noch mal eine Spülung betätigt wird und noch einer aus der ähm, Sache, aus der aus der Kabine quasi rausguckt so ganz fragend, was dann auch irgendwie so ein ironisch und auch wieder die Künstlichkeit irgendwie so ein bisschen betont.
0: Ja, ja hat mich, das hat mich wiederum an das, ich weiß nicht warum, aber so an Asterix Cartoons erinnert. und so noch so, <lacht> hm? was war <lacht> los <Ja>.
1: hier? <lacht> So ja. Aus der cartoon -Synthetisch, wie er Also trotz Leben. aller
2: Ernsthaftigkeit gibt es doch einen Sinn von Humor in dem Es Film. gibt
1: auch die eine oder andere Szenen, wo man irgendwie gelacht hat, weil es so absurd teilweise auch ist, was da gesagt wird und worüber sie sich unterhalten. Ja. Genau. Genauso wie bei uns im Podcast.
0: Wenn man über uns lacht, Ach, ja. Wenn, wenn es dann auch von uns so intendiert war, dann dürft ihr auch lachen. Genau. Wir
1: sind uns nämlich bewusst, dass wir ein Podcast sind. Drei, was? zwei, eins. Jetzt bitte.
2: Jetzt lachen. <lacht> 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 ja,
0: ich wollte Ihnen jetzt eigentlich so eine. Pause lassen. Aber egal. Hm. Insofern spielen Bin wir nachher ein. Was kann man jetzt noch so sagen über La'En, wenn wir ihn so eigengrenzen oder noch so auf unsere Reihe bringen wollen? Ich äh, muss jetzt gestehen, ich habe noch nicht, äh, weiß nicht, ob wir es bei der 94 gemacht haben, warum Leon jetzt besonders noch so in die 90 Haben wir nicht gemacht. War ja auch nicht unsere Entscheidung. <lacht> okay, das stimmt natürlich. ja. Also, insofern Jetzt haben wir uns ja tatsächlich äh, auch für den Film entschieden und haben nicht genommen, was halt kam. Ja. Obwohl wir sehr zufrieden waren. Also ich finde
2: schon, dass Leon auch, ja genau, also ich bin zufrieden und dass der <lacht> ist auch ein typischer 90er Film, weil er eben auch immer noch im Gedächtnis geblieben ist, wie auch La N. zum Beispiel. Mhm. Aber in La N. ist es finde ich eben das so, dass die, die, die Musikkultur und die MTV Optik und sowas dort drin ist und gerade die gesellschaftlichen Probleme zu der Zeit, die eben auch beispielsweise in den USA, in Los Angeles thematisiert wurden, auch zum Beispiel von Spike Lee in Boys in the Hood oder so. Mhm. Und dass der Film dadurch eben versucht, zeitaktuelle Probleme zu verhandeln und heute immer noch wichtig ist, einerseits als Rückgriff auf die Zeit, die wir dann vielleicht besser nachvollziehen können, andererseits eben auch, weil er zeitlos aktuell ist. Also 2005 wurden in Paris Autos angezündet jede ich, Nacht und die Jugendlichen hatten Ausschreitungen. Vor ein, Woche zwei in Jahren hast du gesagt, fast das Gleiche. Hm.
1: Ich bin letzte Woche in Blockupy rumgerannt, was ja auch wieder so eine Ausschreitungssache ist. Genau. Also, also nicht, ich bin nicht rumgerannt, ich war einfach in Frankfurt als Blockupy in Frankfurt, weil ich habe jetzt keine Autos angezündet. Ich bin
0: so Insofern eigentlich traurig bei so einem Film, dass er Zeit anscheinend ja, ja die Zeit immer noch überdauern kann, dadurch, dass er immer wieder aktuell die Ereignisse auch aufzeigen kann oder auch als als ähm, Mahnmal dastehen. Und wir sind kann. alle noch am ja.
1: Fallen, liebe Kinder. In Stock 13 oder so.
0: Offensichtlich ähm, noch in dem Sinne so noch ist es gut bisher. Bisher ging alles. Bisher gut. Bisher ging alles gut. Das wäre jetzt ein echt starkes Schlusswort gewesen, aber <lacht> ich ähm, ist natürlich ich wieder die
2: Frage, ob das der Fall ist und ob wir nicht ha, einfach Fall, schon der Fall. <lacht> ja oder ob wir nicht einfach schon zum fünften Mal jetzt aus dem Fenster fallen und der nächste Aufprall bevorsteht.
0: Das könnte auch sein. Ähm, ich hoffe, dass bei euch dieser Podcast nicht durchfällt. <lacht> ähm, dass Und dass ihr keinen Durchfall habt. <lacht> ja, genau. Ähm, ich Auf mein, alle Fälle. weil Ich meine, Folge 95. Was ist hier passiert den, in
1: diesem Podcast, als ich
0: in den letzten <lacht> Folgen nicht da war? Ähm, um das jetzt noch so zu sagen. Also 95 <lacht> ist jetzt vielleicht La -N auch nicht gerade der da, Film, der einem Da
2: fallen ist. wir noch vom Glauben ab. Ist vielleicht Sorry.
0: auch La N nicht der allererste Film, der einem eingefallen wäre. Ich bin aber. Oh. Ähm, ich hoffe aber trotzdem, dass vielleicht, ähm, ich glaube, der Film hat jetzt nicht so eine Strahlkraft wie zum Beispiel Heat. Womit vielleicht ja, der Fall. <lacht> aber der ist ja viel später. Ah, ich
2: habe ich hab neulich mal gehört, dass es der Lieblingsfilm von Elias und ist. Also haben wir quasi auch unsere kommerzielle Seite so. Auf, Fast dann haben wir unserem,
0: unserem prominentesten Hörer auch einen Gefallen <lacht> ja. getan. Darren Aronofsky jetzt, oder? Nee, der hört, glaube ich, nur Podcast. Aber ich glaube, wir haben es auch so ein bisschen deutlich gemacht. Das ist ein Film, der für die 90er auch ziemlich stark steht, den man aber heute immer noch sehr gut schauen kann. <lacht> haben wir heute erst gemerkt. Insofern hoffe ich, diejenigen, die ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen haben und die Spoilerwarnung ernst genommen haben, können jetzt diesen Rat nicht mehr vollziehen oder können dem nicht mehr nachkommen, guckt euch den Film auf jeden Fall an, es gibt eine sehr schöne Blu-Ray, wie ich jetzt gesehen habe, die sieht toll aus, vor allem auch, was man bei einem Sozialdrama nicht unbedingt jetzt vielleicht vermuten würde, toller Surround-Sound, Wahnsinn, fand ich super. Und ansonsten, Wer den Film noch nicht kennt oder schon kennt und meint jetzt, oh geil, die Blu-Ray ist super, dann hole ich mir die. Das geht zum Beispiel über unsere Seite und wir bekommen ein bisschen Geld, wenn ihr bei Amazon noch einkauft.
1: Affiliate Links oder sowas nennt sich das, ne?
0: Ja, genau. Will ich gar nicht drüber diskutieren. Da tut ihr uns was Gutes und ihr eurem Filmregal. Ansonsten freuen wir uns weiterhin. Ihr habt noch bis wenn ihr jetzt die Folge hört, ganz Zeit aktuell noch bis Montag, den 30. März, Zeit uns äh, Vorschläge für die Folge 99 zu schicken. Bitte einen, einen Film pro Person. Äh, es sind schon so einige wirklich große Namen genannt, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem noch so ein oh ja, Schmuckstück oder ja. so und könnt dann in den darauf folgenden Abstimmungen auch noch für genug Überzeugungskraft sorgen. Im Bitte Allgemein. auch
2: nur für die 99 erstmal. Also <lacht> ja. es ist ja. total super, dass ihr auch Vorschläge für die anderen Jahre habt, aber
0: da möchten wir uns dann auch selbst was überlegen. Genau, wir kommen ja so schon nicht hinterher. Ja. Ähm, ansonsten ähm, danke für die vielen Kommentare, die es so in der letzten Zeit gab. Wir diskutieren sehr gerne mit euch über Filme, vor allem auch, äh, wir auch gerne über Filme, die wir nicht besprechen oder die man mit in den Topf werfen kann. Und äh, wenn euch das alles so super gut gefällt, dass ihr sagt, boah, das ist mir Geld wert, dann dürft ihr uns natürlich weiterhin bei Flatter bespenden. Ich glaube, erst bei Folge 100 werde ich dann mal wieder mich bei allen namentlich und so bedanken. Ähm, das können wir ja irgendwie nicht jede Folge. Jetzt haben wir es doch ein bisschen über eine Stunde hier getrieben. Ähm, ja, hart, ne? Vielen
1: Dank für die ganzen Kommentare. Hey, <lacht> wow, keep it up. <lacht>
0: ähm, ja, genau, ich würde jetzt sagen, bis Folge 96 mit einem Jahr aus dem Jahr 1996 mit einem, Film einem aus Jahr, dem Jahr aus dem Jahr <lacht> mit einem Jahr und einem Film aus, dem, aus diesem Jahr 1996 hört ihr uns dann wieder bis dahin wünschen wir euch sehr viel Spaß und lasst noch ein bisschen 90er aufleben
1: yeah it's the sound of the police
2: tschüss
0: <lacht> <lacht>